0: ...que a gente vai ter aqui no programa, tá bom? Até porque no último domingo, dia 15 de agosto... ...o Talibã invadiu a cidade de Cabu... ...que é a capital do Afeganistão... ...e também a maior cidade... ...o centro econômico administrativo do país. E aí, desde então... ...o mundo tá de olho... ...voltou-se os olhares... ...nas movimentações políticas... ...lá no país... ...já que o Talibã controlou o Afeganistão... ...por cinco anos... ...isso entre 1996 e 2001. Inclusive, quando tomaram poder na década de 90, o grupo extremista prometia restaurar a paz e a segurança no Afeganistão baseado na instauração de uma lei islâmica. E foi nessa época que fizeram com que o Afeganistão se transformasse em uma espécie de emirado islâmico, onde as regras seriam baseadas na interpretação que o Talibã fazia do, do livro Alcorão é uma espécie de bíblia dos muçulmanos, né? Um livro sagrado. Por causa disso, quando o Afeganistão foi controlado pelo Talibã, as mulheres, por exemplo, eram impedidas de sair de casa se não estivessem acompanhadas de um homem, eram proibidas de estudar e trabalhar, o uso de burca passou a ser obrigatório e os ladrões tinham as mãos cortadas como punição. Verdade, João, e este ano, depois que os Estados Unidos mantiveram a decisão de dano de trump de retirar as tropas do país entre maio e setembro. não demorou muito para que bem neste período começassem as manobras dos talibãs que sem muito barulho conseguiram organizar uma tropa com 85 mil combatentes, mais do que tinham lá há 20 anos. Em julho, eles já tinham tomado metade do território afegão. E no início deste mês de agosto, praticamente todas as grandes cidades foram dominadas pelos extremistas. Pois é, Sérgio, o clima de medo lá no país, pelo que a gente está acompanhando nos noticiários, é muito evidente. As coisas lá já estão diferentes, hein? Existe um receio de que os direitos humanos voltem a ser extremamente desrespeitados por lá. E para entender, inclusive, melhor dessa história toda, a gente vai bater um papo com Alexandre Pi, que é professor de relações institucionais do, perdão, ele é professor de relações internacionais no IBMEC e doutor em sociologia pela USP. Doutor Alexandre Pires, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater um papo sobre um assunto tão extenso e pouco debatido é, por nós brasileiros.
1: Boa tarde, João. Muito obrigado pelo convite. Bom, espero, espero colaborar aí e reforçar a sua enquete, né? os resultados dela.
0: Aí. A gente está de olho lá na enquete, de ouvidos atentos aqui para o bate-papo. Viu, professor? É, na abertura da, desse nosso bate-papo, a gente traz assim, um resumo né, desse assunto, que é um assunto extenso, né? até porque o Talibã, já comandou o Afeganistão aí já há 20 anos. para começar esse bate-papo eu quero saber do senhor primeiro para que os nossos ouvintes entendam o que é o Talibã.
1: Bom, o Talibã ele é, digamos, uma corrente é, é, política é, e religiosa. Né? É uma visão é, digamos dos grupos que compõem ali as forças políticas do do Afeganistão, uma visão muito próxima do que nós temos no vizinho Irã, só que ainda mais radicalizada, uma visão de um Estado teocrático, ou seja, um Estado regido ali por, 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 por princípios religiosos, né? não só é, regidos pelo, pelo Corão, mas também pela Sharia, né? que é um, um outro corpo de leis que seriam leis aplicadas ao dia a dia, como ocorre no Irã, só que numa interpretação, numa chave ainda mais extremista, não. eles têm origem né, no, nos grupos dos Mujahardins, que seriam é, pequenos jovens estudantes do Corão. Né? É um, um movimento que é antigo, mas que cresce é, a partir dos anos 70 e 80, né, especialmente após a fracassada tentativa de invasão né, do Afeganistão pela, pela então. União Soviética, né, hoje Rússia. Então, é um, um movimento de radicalização que depois, né, se envolveu com outros movimentos radicais de origem islâmica, né, como a Al-Qaeda, né, ligada ao Bin Laden, que era responsável, né, que foi responsável e, é, pelos ataques de 11 de setembro de 2000, que é o motivo da, da, inv da dessa invasão, né, da tentativa de invadir o o Afeganistão né? e eles se radicalizaram, se envolvendo em movimentos é, terroristas sauditas, entre outros paquistaneses. Né? Então, o, o, o Talibã é essa uma corrente político-religiosa de radicalização, né? É, política.
0: Posso dizer, é, professor, que existe nisso também um interesse econômico? Ou isso é é coadjuvante nessa conversa?
1: Não, é um é um país, é, claro, acometido tá aí por tantas guerras e confrontos, né, ao longo é, das última, do último século, né, mas também não só uma região de bastante confronto é, por séculos, só que é uma região muito rica, né, uma região é, localizada estrategicamente, né, ou seja. Quando há o primeiro interesse ali, é, um, um dos momentos em que a Rússia, a União Soviética, tenta a invasão, ela está tentando completar um grande projeto, é, de, de digamos, imperial, que tinha começado lá no século XVII, né, com o Pedro, que era a tentativa da Rússia, então, é, é, a Rússia quizarista, né, de chegar e ter um porto de água quente, no Índico, né, então para isso eles tinham que atravessar aqueles países das estepes é, eurasianas e passar ali, né, conseguindo chegar no Afeganistão e depois, ainda sem ter o Paquistão né, era ocupar o Paquistão, uma faixa, digamos ligada ao Irã e chegar no Índico, né, num, um, que seria gra, grande, um grande feito eh, é, eh é, geoestratégico, como foi, no caso da Rússia, chegar em Vladivostok o porto de Água quente no Pacífico. Então, é uma região geopoliticamente estratégica. E outra coisa, né? Uma região montanhosa que vários estudos indicam que é rica em minerais de alto é, valor comercial, né? Não é à toa, né, talvez eu tô antecipando algo que você vai me perguntar, mas não é à toa que, neste momento atual, né? Com a eminente saída dos dos americanos, né? A, a China já entra em tratativos, né? E três semanas atrás já, né, ah, Ou seja, antes dos fatos que nós estamos usando aqui, três semanas atrás, ela já teria, de certo modo, costurado um acordo e um reconhecimento ali dessa futura é, tomada do poder que ocorreu agora essa semana.
0: Pois é, professor, essa é uma dúvida que realmente eu tenho e que quero saber é, do senhor. É, a saída das tropas americanas de lá é, proporcionaram que isso acontecesse da forma com que aconteceu. Isso foi uma decisão que foi tomada pelo presidente Donald Trump, Joe Biden. Foi eleito presidente dos Estados Unidos e manteve o acordo que foi firmado entre os dois governos, né? E aí, a, o, o período, como a gente já disse aqui no programa, para a saída das tropas era entre maio e setembro. E olha só, assim que as tropas começaram a sair em maio, o, o Talibã já começou a se articular e agora, antes de setembro, começar... A gente já tem aí a maior cidade de lá é, sobre, sobre o controle, sob o controle do. do. Do Talibã. Então, quando que os Estados Unidos começam a se meter nessa história, professor?
1: Sim. Bom, é, a sinalização de que o, os Estados Unidos fariam uma retirada das suas várias operações no Oriente Médio vinha como você disse, sendo dadas e executadas pelo governo anterior de Donald Trump. Mas se nós olharmos as cenas de agora com aquilo que nós vimos, por exemplo, no Iraque, nós vemos que aquilo que aconteceu no Iraque é uma típica saída de tropas depois né, de uma razoável estabilização político-militar de um país. Então, a saída, por exemplo, do Iraque foi uma saída e não levou a isso, né? Não, digamos, não foi uma saída que jogaria pelo ralo anos de combate e guerra para desarticular é, aqueles países, seja o Iraque, né? seja o Afeganistão, como é, campos de treinamento né? de forças terroristas que fizeram vários ataques não só a, aos Estados Unidos, né? mas também vários ataques como os que nós vimos na Europa, no metrô de Paris, também Londres, entre outros. Né? Então, no caso do Iraque, por mais que a, a, a operação não tenha sido um sucesso grandioso, né, eles saíram de lá, é, uma, digamos, uma situação muito mais estabilizada. A questão agora é por que a, a saída é, que ocorre sobre o Joe Biden, né, observando ali as intenções políticas que já haviam sido firmadas durante o governo Trump, ocorreu... A despeito de qualquer estabilização. Pelo contrário, como você mesmo está colocando. Ou seja, é, o processo de desestabilização se acelera. Né? E aí eu, a, a tentativa de saída né, teria que ter sido adiada ou revista. Né? A gente. Sim? A, a
0: tô vindo professor, a gente tá batendo um papo com o professor Alexandre Pires que é professor de relações internacionais no IBMEC e doutor em sociologia pela USP doutor é, a gente passou aí, o Afeganistão passou 20 anos sem ter o controle né, do a gente sem ter o controle, fora do controle talibã e de repente, de repente, digo, 20 anos depois, eles já estavam estruturados o, o suficiente para retornar esse poder, como fizeram. Como explicar isso?
1: Bom, o Afeganistão, ele é um país com vários contatos é, fronteiriços com, com, digamos, potências é, que não teriam, digamos assim, muita, muitos escrúpulos em boicotar a operação. Então, por exemplo, se nós imaginarmos a Síria, né, a posição dos Estados Unidos na Guerra da Síria era uma, a posição da Rússia, sim?
0: Pode continuar, professor.
1: É, a posição da Síria, da, da Rússia, com relação à Síria era uma e a dos Estados Unidos era outra. E a Rússia né, abastecia uma das facções combatentes com armas e recursos. E nada disso é impossível também de nós vermos ocorrer ao longo desses anos. É, no caso do Afeganistão porém o Afeganistão tem uma diferença, ele faz fronteira direta e longa né, com o Irã né, que é um país que está embargado, bloqueado né, economicamente né, há, há muitos anos né, pelos Estados Unidos então o que é muito provável é que ao longo desse período essas forças talibã elas se retiraram para zonas de maior difícil acesso
0: agora são 17 horas e 48 minutos a gente perdeu a conexão com o professor Alexandre Pires que está explicando a gente em miúdos as tensões políticas né, que estão acontecendo lá no, no Afeganistão depois que o grupo extremista Talibã assumiu o comando do país. Uma coisa que já tinha acontecido há 20 anos, né? quando o grupo dominou o território por cinco anos. De 1996 até 2001. E nessa história tem muita coisa que às vezes passa despercebido por todos nós, que são as tensões políticas, são, que, são as questões econômicas né? e que diz muito também para o mundo inteiro. Quer dizer, a gente está vendo a história acontecer, as pessoas tentando fugir, né? As pessoas tentando fugir do lugar em que nasceram, as mulheres tomadas pelo terror, as famílias com que tem né pa, parentes fora do país, preocupadas, procurando refúgio, e a gente aqui assistindo a tudo isso e se perguntando por quê. Você quer as respostas? Escuta o programa que nesse bate-papo com o professor Alexandre Pires a gente tá tentando esclarecer. Professor, perdemos a conexão, mas vamos retomar a nossa conversa, porque tá, tá muito legal.
1: Bom, como eu dizia, né, esses grupos, como eles se escondiam nessas montanhas, isso era uma vantagem tremenda. Lembra muito o que ocorria no Vietnã, né, quando os Vietcong se escondiam lá nas matas, em túneis, né, difícil acesso. Nós temos uma situação, ainda que geográfica, muito diferente, um, mas uma capacidade de resiliência né, dessas tropas é, de combate talibã muito grande. Né? E, claro, essas cenas de escapada, de fuga descontrante, de também, como nós vimos aí, né, foram é, sempre comparadas agora com a saída de Saigon. Então, o ponto, né, João, é que é um território de difícil ocupação e com muitos é, países que são oponentes geopolíticos ao, aos Estados Unidos, fazendo fronteira ou tendo acesso e podendo abastecer esses grupos com armamentos. Né? E é isso que nós vimos. De repente, como você falou, em, né, no, como um rastilho de pólvora, em quatro meses né, eles é, tomam né, a capital do país, que é o é, a símbolo máximo de uma tomada de poder, né, como se nunca tivessem saído. É isso que nós vimos e, claro, algo agora que vai ser muito difícil de reverter.
0: Professor Alexandre, da primeira vez em 1996, quando o Talibã tomou o Afeganistão, houve, inclusive, um certo apoio da população que já estava vivendo um momento de conflito para que o grupo, de fato, assumisse é, o, o comando do país. Né? Nesse momento agora, 20 anos depois... Quais são as principais diferenças que o senhor percebe em relação a isso? Até porque o talibã é, emitiu um comunicado dizendo que, demonstrando, né, que a forma de lidar com o poder dessa vez vai ser diferente. Quais são as principais diferenças que o senhor percebe de 1996 para 2021? E dá para acreditar nessas diferenças, professor?
1: Bom. Os grupos que apoiaram, né, eles vão ser, sem dúvida, justiçados. Né? Ou seja, isso já deve estar em curso, já relato de que isso está em curso. Né? Então, é, os, os apoiadores, os, né, os afegãos que apoiaram ah, essa missão americana, né, eles vão ser justiçados ah, é, sem nenhuma piedade. A grande diferença hoje nesse jogo todo é a China ou seja o talibã já se sentou com a China três semanas atrás e já costuraram alguns termos ali dessa tomada de poder, ah, ou seja, é claro que eh, a China né, não vai lá exigir do talibã respeito a direitos humanos ou direitos de minorias ou de mulheres, né? mas pode funcionar como uma força de estabilização como ela faz em vários lugares que ela tem buscado eh, aumentar o seu domínio, seja na África seja na Ásia. Ah, então é muito provável que agora haja uma certa, é, é, um certo cuidado com a, a, essa exposição mediática né, de, de esquartejamentos, enforcamentos, né, a, a, a tentar reduzir ao máximo o relato de é, casamentos com, com crianças, né, de estupros, tudo isso nós né, vão tentar abafar. Né. Talvez recebam o, o apoio chinês ali numa... numa tentativa de implementar esse, uma tecnologia para montar esse estado teocrático que eles pretendem. Então, nós talvez aí, vejamos algo um pouco mais sofisticado em termos de teocracia, né? Mas o regime já indicou que vai ser feito, porém, né? é, para eles se estabelecerem, tudo indica que eles vão ter que costurar acordos econômicos e permitir uma influência é, maior ali de um país estrangeiro, não, no caso não os Estados Unidos, mas sim talvez a China, talvez a Rússia faça parte dessa joint venture é, internacional também, fazendo investimento. É, o Irã encontra no Afeganistão talvez uma forma de contornar os bloqueios. É, e aí essas forças todas tentem, né, é, de certo modo, manter a coisa de uma maneira um pouco mais comedida. Né? Mas nós não podemos esperar nada diferente no sentido. É, daquele extremismo e daquela violência com os grupos né? e com as tribos rivais. O, o difícil de nós entendemos é que não é um país dividido só em termos nacionais, todos somos afegãos. Ali dentro existem várias tribos e uma parte dessas tribos são essas que se agregaram ali e, e formaram essa grande corrente que nós chamamos de Talibã. E existem outras tribos que nunca entraram nessas correntes. É, e essas tribos são facilmente identificáveis pelos grupos. Né? E, tanto porque elas têm um, su suas aldeias, suas localizações, suas cidades principais, quanto também muitas vezes elas têm pequenas diferenças étnicas. Né? Não, não, né, os pachikus são a principal etnia ligada ao Talibã. As outras etnias não estão ligadas. Também. Então, o, é um conflito que vai ter uma dimensão étnica também e é, por óbvio, né, um, um, um facilitador esse tipo de extermínio e genocídio.
0: Professor, para encerrar o nosso bate-papo, eu quero saber a sua opinião em relação ao que esse momento em 2021 demonstram pra, demonstra para todos nós que estamos aqui no país. Observando Bom, né, os acontecimentos lá.
1: Primeiro, é uma tragédia humanitária, né, João? É, as cenas... É... Já são bastante é, excruciantes, né? É, várias pessoas ficaram chocadas. Né? As pessoas sabem o terror que tem sido é, para aquela população esses, essas várias revoluções de estilo islâmico, não é a primeira, né? já ocorreu ali nos anos 70, 80, ou seja, é recorrente. 96 foi um momento de vitória do Talibã, mas eles já tido algum sucesso. Então, por outro lado, uma indignação enorme, né? Ou seja, muitos é, é, estudiosos, né? E críticos dessa saída bastante atabalhoada, dizem que é, o, a manutenção de um contingente mínimo de tropas americanas, né? Que realmente não estavam morrendo, não estavam sendo atacadas, é, seria suficiente para manter uma, um fator de estabilização, né? que claro, as respostas do Joe Biden para justificar a, a saída e da maneira que foi feito, que foi uma um, né algo que digamos beiro vergonhoso, além de do um aspecto calamitoso, é né, é também algo que vai ser que vai acompanhar esse nosso ano, né, vai acompanhar toda essa presidência do Joe Biden, né, porque é, para os americanos lixo e para a comunidade internacional, especialmente a Europa, que agora volta a ficar na alça de mira de movimentos terroristas, é né, algo inexplicável, ou seja, a manutenção às vezes de cinco mil homens, né, só imaginar que no Japão, na Coreia do Norte tem mais de cinquenta mil, mais de quarenta mil, ou mesmo na Alemanha tem mais de trinta né, mil, desde a Segunda Guerra Mundial, ou desde a Guerra da Coreia em cinquenta, é, a manutenção ali de talvez cinco mil homens, né, no, no Afeganistão, um baixíssimo risco de, de, de hostilidade né, teria mantido uma estabilidade né, e feito com que esse processo mesmo a, mesmo a transição e, a, e a, o retorno do talibã como um partido político né algo viável né, sem esse perigo de, 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 de digamos assim de um grande desastre humanitário então assim, é um ano que nós vamos um, um ano ou mais dois anos pelo menos que nós vamos ficar é, olhando, né? porque aberto o que o Joe Biden decidiu, a sua presidência assombrada por, por isso, né? E a comunidade internacional recebendo, né? Vídeos e relatos é, de atrocidades, sem dúvida, por algo que seria evitado, né? É, com uma pequena fração ali do orçamento é, trilionário que foi investido nesses últimos anos. Então, é o momento de lamentar e esperar, né? Que o, o resultado não seja é tão horrível como nós sabemos que será.
0: Professor Alexandre Pires, é. É isso que a gente tem que esperar mesmo: que não seja mais catastrófico do que já foi, né? Obrigado pela sua participação por esse bate-papo especial aqui pro programa. Altos Papos, viu, professor?
1: Eu que agradeço, João. Agradeço o convite e estou à disposição para outros altos papos.